2: Truppenabzug aus Afghanistan. Ende des NATO-Militäreinsatzes nach 20 Jahren. Impfstoffmangel und Komplikationen. Die Impfkampagne gerät erneut ins Stocken. Und es ist fünf nach zwölf. Intensivmediziner fordern von der Politik harte Corona-Schutzmaßnahmen. Wir starten heute mal nicht mit dem Dauerbrenner-Thema Corona, sondern wir schauen ins Ausland nach Afghanistan. Seit fast 20 Jahren sind dort ja mittlerweile internationale Truppen im Einsatz, um das Land zu stabilisieren und zu befrieden. Jetzt hat US-Präsident Joe Biden den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan angekündigt und der Abzug soll schon am 1. Mai beginnen und bis zum 11. September dann abgeschlossen werden, pünktlich zum 20. Jahrestag der Terroranschläge am 11. September 2001. Unsere Korrespondentin Tina Eck in Washington erklärt uns mal näher, was dieser Meilenstein jetzt eigentlich bedeutet. Tina, warum will Biden denn genau jetzt den Truppenabzug aus Afghanistan einleiten?
0: Ja, Biden steht, wie seine Vorgänger auch, unter Druck, endlose Kriege zu beenden, Soldaten nach Hause zu ihren Familien zu holen. Ich bin jetzt der vierte Präsident, der sich damit rumschlägt, sagte Biden. Ich werde es nicht einem fünften vermachen. 20 Jahre sind genug, das Hauptziel sei erreicht. Afghanistan biete keine sicheren Häfen für Terroristen mehr, sagte Biden. Äh, da müsse man Schauplätze an vielen Ecken der Welt im Auge behalten, meinte er. Konflikt hätte der Zukunft nicht der Vergangenheit. Man könne nicht auf den Perf Nie. It's
2: time to end the war.
0: Es ist Zeit, diesen ewigen Krieg zu beenden. Den ewigen Krieg beenden, das finden die meisten Amerikaner sicher wichtig, aber es gibt ja auch Kritik, richtig? Ja, ganz laute Kritik gibt es hier von ehemaligen Generälen und Militärs, die unter anderem in Afghanistan involviert waren, von Republikanern durch die Bank, die einen Truppenabzug für gemeingefährlich halten. Die Kritiker sind überzeugt, dass die Taliban gewaltsam die Macht an sich reißen und die junge Demokratie des Landes zerstören werden und damit auch wieder ein Chaos schaffen könnten, das Terrornetzwerken erneut Unterschlupf bietet. Wie will
2: Biden das denn verhindern, dass Afghanistan wieder im Chaos versinkt und womöglich wieder zu einer Terrorhochburg
0: wird? Biden verspricht, dass die diplomatische und humanitäre Arbeit im Land fortgesetzt wird. Und dafür soll Personal im Land bleiben und mit afghanischen Sicherheitskräften zusammenarbeiten.
3: We will not
0: wir suchen auch nicht überstürzt nach einem Ausgang, versicherte Biden. Wir haben einen stufenweisen Zeitplan vom 1. Mai bis 11. September. Und er versprach auch, dass die USA sich eng mit den Alliierten absprechen wollten, was er ja vor dieser Ankündigung mehr oder weniger vernachlässigt hatte. Der Anfang vom Ende des
2: afghanistan nach 20 Jahren. Dankeschön, Tina, nach Washington. Der Rückzug der USA aus Afghanistan hat natürlich auch für die anderen NATO-Staaten Konsequenzen. Und damit auch für Deutschland. Denn immerhin stellt Deutschland nach den USA die meisten Truppen des NATO-Einsatzes in Afghanistan. Derzeit sind noch 1100 deutsche Soldaten dort stationiert. Und die könnten womöglich schon bis Mitte August aus Afghanistan abgezogen werden, sagt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
4: Seit fast 20 Jahren sind Soldaten aus Deutschland und anderen NATO-Staaten in Afghanistan. Ihre Aufgabe ist es, die Sicherheitskräfte dort auszubilden, um so die demokratisch gewählte Regierung in ihrem Kampf gegen islamistische Extremisten wie die Taliban zu unterstützen, für eine Zukunft ohne Terror und Gewalt. Welche Konsequenzen die Abzugsentscheidung der Alliierten für die junge Demokratie in dem Land hat, das ist nicht absehbar. Klar ist aber, für die Bundeswehr steht mit der Entscheidung der verlustreichste Einsatz ihrer Geschichte. Vor dem Ende 59 deutsche Soldaten haben in Afghanistan ihr Leben gelassen. Saar d Brüssel. Beim Thema Impfen
2: gibt es derzeit ja täglich neue Krisen- und Katastrophenmeldungen. Gefährliche Nebenwirkungen nach Impfungen haben dazu geführt, dass gleich zwei Impfstoffe in die Kritik geraten sind. Dänemark stoppt jetzt sogar die Impfungen mit dem umstrittenen AstraZeneca-Präparat und der Impfstoff des US-Herstellers Johnson Johnson muss in der EU auch nochmal überprüft werden. Zum Glück gibt es aber auch eine gute Nachricht von der Impffront. Die Hersteller BioNTech und Pfizer wollen bis Ende Juni nämlich zusätzliche 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an Deutschland und die anderen EU-Staaten liefern. Meine Kollegin Diana Kramer hat den Überblick in Sachen Impfen. Diana, fangen wir mal an mit den beiden umstrittenen Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson. Da gibt es ja ganz ähnliche Hiobs-Botschaften. Nach der Impfung mit AstraZeneca hat es Komplikationen gegeben und Ähnliches passiert jetzt wohl auch mit dem Impfstoff von Johnson Johnson.
4: Richtig, es gibt auf jeden Fall Parallelen. Nur dieses Mal ist es der Impfstoff von Johnson Johnson aus den USA. Auch dort sind vereinzelt Fälle von Hirnvenenthrombosen bei geimpften Personen aufgetreten. Und das wird jetzt natürlich geprüft. Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, äußerte sich dazu bei NTV.
3: Es waren rund 10 ja für das zweite Quartal eingepreist. Wenn die jetzt nicht kämen, kann man sich leicht ausrechnen, dass damit ein erheblicher Teil der zugesagten Impfmengen wegfallen würde. Und das würde die Impfkampagne deutlich ausbremsen.
4: Dann erst mal ist ist die Zulassung des Impfstoffs von Johnson Johnson für die EU gestoppt. Das bedeutet also,
2: dass es noch weniger Impfstoff gibt und noch weniger Menschen geimpft werden können. Außerdem erhöhen diese immer neuen Meldungen über Komplikationen und Nebenwirkungen natürlich auch nicht gerade das Vertrauen in die Impfstoffe.
4: Naja, man muss das auch im Verhältnis sehen. Natürlich ist jeder einzelne Fall tragisch, aber der Chef der STIKO, der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hatte erklärt, es handelt sich um einen Fall dieser Nebenwirkungen bei einer Million Impfungen. Das ist verschwindend gering, aber dennoch wird das natürlich ernst genommen und auch umfangreich geprüft. Ähnlich war und ist es ja auch bei dem Impfstoff von AstraZeneca. Der wird ja hier bei uns nur noch eingeschränkt verimpft an Personen über 60 Jahre. Dänemark hingegen hat entschieden, AstraZeneca gar nicht mehr zu spritzen. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass Dänemark genügend anderen Impfstoff hat und nach eigener Angabe der Regierung in Kopenhagen die Pandemie auch dort derzeit unter Kontrolle ist. Aber es
2: gibt ja zum Glück auch ein paar gute Nachrichten von der Impffront, richtig?
4: Ja, die gibt es tatsächlich und dafür müssen wir auch gar nicht so weit schauen. Bremen zum Beispiel meldet, dass ein Fünftel aller Bürgerinnen und Bürger erst geimpft ist. Damit ist Bremen das erste Bundesland, das die 20-Prozent-Quote erreicht hat. Und auch EU-weit gab es heute einen Lichtblick. Die Hersteller BioNTech und Pfizer wollen bis Ende Juni 50 Millionen zusätzliche Dosen liefern. Und dieser Impfstoff gilt ja aktuell als der Renner, sage ich mal so. Bislang ohne bekannte Nebenwirkungen und deshalb sehr gefragt.
2: Dass die Impfkampagne jetzt endlich in Gang kommt, ist überlebenswichtig. Kurzfristig müssen aber auch härtere Maßnahmen her. Das fordern immer mehr Intensivmediziner und sie schlagen Alarm. Es ist bereits fünf nach zwölf, warnen sie. Denn während die Politik weiter über die Bundesnotbremse debattiert, steigt die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen. Der bisherige Höchststand von 6000 Corona-Patienten wird wohl noch im April erreicht sein.
1: Den Tod sei ein Intensivmediziner zwar gewohnt, aber so etwas hat es noch nicht gegeben, sagt der Leiter des Divi-Intensivbettenregisters Karanjanides im Tagesspiegel. In einem dramatischen Appell fordert er ein Ende der langen Diskussion und endlich zu handeln. Das würde die Kanzlerin gern tun, doch ihre Bundesnotbremse steht unter politischem Dauerfeuer, muss erst noch durch Bundestag und Bundesrat. Vor allem die nächtlichen Ausgangssperren stoßen auf massiven Widerstand. Das sei ein zu großer Eingriff in die Freiheit, schimpft zum FDP-Chef Lindner aus Berlin Clemens Kurt.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Mieter. Die Wohnungsmieten in vielen deutschen Städten werden ja immer teurer. Vor allem in Großstädten wie München, Hamburg oder Berlin sind bezahlbare Wohnungen Mangelware. Deshalb wird es heute spannend, was das Bundesverfassungsgericht zum Berliner Mietendeckel entscheidet. Der sorgt nämlich im Moment für niedrigere Mieten, aber es ist unklar, ob die Regelung überhaupt rechtmäßig ist. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts hat aber nicht nur Auswirkungen für Mieter und Vermieter in Berlin, sondern möglicherweise auch für andere Bundesländer. Mein Kollege Jan-Henner Reitze ist selber Wohnungsmieter in Berlin und hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Jan-Henner, wie könnte denn die Entscheidung des Verfassungsgerichts ausfallen?
3: Entweder bekommen Berliner Mieter Gewissheit, dass sie weiterhin weniger Miete zahlen müssen, der Mietendeckel gilt ja schon, oder gerade die großen Wohnungsbauunternehmen können jubeln und die Regeln werden gekippt. Dann könnte es sein, dass Mieter auch nachzahlen müssen. Weil es formal auch um die Frage geht, ob ein Bundesland überhaupt solche Regeln in Sachen Mietpreise aufstellen darf, hängt von der Entscheidung auch ab, ob andere Länder ebenfalls sowas wie einen Mietendeckel einführen können.
2: Du hast es ja gerade gesagt,
3: der Mietendeckel gilt ja schon. Wie genau funktioniert er denn eigentlich? Es sind jetzt schon Hunderttausende Mieter, die weniger zahlen. Ich selbst zum Beispiel auch. Ich habe eine Staffelmiete. Jedes Jahr wird die Monatsmiete etwa 20 Euro teurer. Solche Erhöhungen fallen schon seit Juni 2019 weg. Auf dem Stand damals sind die Mieten eingefroren worden. Im letzten November ist dann die zweite Stufe des Mietendeckels in Kraft getreten. Überhöhte Mieten mussten abgesenkt werden. Da ging es für mich auch nochmal um 70 Euro runter. Ich habe also bisher insgesamt etwa 700 Euro gespart. Bei jedem einzelnen Wankt das natürlich, für die Vermieter insgesamt geht es langfristig um Milliarden.
2: Schöner und vor allem bezahlbarer Wohnen. Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss eröffnen wir heute schon mal die Bikinisaison. In Russland, wo ja ähnlich wie hier bei uns derzeit noch nicht wirklich sommerliche Temperaturen herrschen, haben hunderte Menschen in Badehuse und Bikini den russischen Skikarneval gefeiert. Boggle woggel nennt sich das Ganze und es ist genauso verrückt, wie es klingt. Startpunkt des Skiabfahrtrennens ist ein Berg in der Nähe des Schwarzmeerkurorts Sotschi. Eine Skiband heizt die Stimmung mit Musik an und bildet die Vorhut. Den Musikern folgen dann Männer und Frauen in Badehosen und Bikinis oder auch mal halbnackt in verrückten Kostümen auf Skiern und Snowboards. Das Wetter bei dem Festival war übrigens, naja, frühlingshaft kühl, würde ich sagen, mit Nebel, Regen und Höchsttemperaturen um die 8 Grad. Und wer jetzt vielleicht Lust auf Boggle woggel bekommen hat, im nächsten Jahr gibt es eine Neuauflage des Bikini-Ski-Karnevals in Russland. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.